0: Offline und online, zwei Welten treffen aufeinander. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Vor kurzem wurde ich von Markus Mölter von Mo7 zum Interview eingeladen, welches du im heutigen Podcast hörst. Offline trifft online.
1: Viel Spaß! Hi, hier ist der Markus, Markus Mölter von Mo Seven. Wir sind eine Digitalisierungsagentur aus dem Rhein-Erft-Kreis nahe bei Köln und heute darf ich hier begrüßen Nadine Krachten, ist eine Sales-Expertin auch aus dem Kölner Raum und berät rund um Verkauf und Vertriebscoachings. Hallo Markus, schön, dass ich da bin. Hi, schön, dass du da bist. Danke. Was bedeutet für dich Vertriebscoaching heute? Oh,
0: eine sehr spannende Frage, gerade im Rahmen der Digitalisierung, wo ihr ja speziell seid. Ich erlebe, dass das Thema Vertriebsverkaufscoaching sich unwahrscheinlich verändert hat, gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren, weil die, die Digitalisierung, du siehst, ich kann den Namen schon gar nicht aussprechen, die Digitalisierung halt einfach Einzug äh, gehalten hat. Ich als Kunde habe im Internet immer überall Zugriff auf jegliche Form von Informationen. Ich bin ein unwahrscheinlicher Freund davon, mal eben schnell in die Suchmaschinen zu gehen und mir irgendwas an Informationen zu holen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich als Kunde viel informierter bin, als ich es früher gewesen bin. Das heißt, so das Thema Verkaufen vor sieben, acht, zehn Jahren war sehr stark äh, geprägt, dass der Kunde die Informationen von dem Verkäufer bekommen hat, was das Produkt ist, welche Produkteigenschaften es gibt, ähm, wie das Produkt funktioniert. Das hat sich heute sehr gedreht, weil ich weiß über das Internet, wie das Produkt funktioniert. Zumindest weiß ich es häufig. Das heißt, für mich ist das Verkaufen eher in der heutigen Zeit, dass ich dem Kunden zeigen muss, was hat er tatsächlich davon das Produkt zu besitzen. Das heißt, ich bin eher so der Wegbegleiter, um ihm die Nutzen aufzuzeigen, ähm, um ihm seine Vorteile mitzuzeigen, wieso er dafür Geld ausgeben muss. Weil die Produktmerkmale kriege ich alle aus dem Internet raus. Und so brauche ich natürlich als Verkäufer auch ganz andere Methoden und Skills, um da gemeinsam mit dem Kunden unterwegs zu sein, um ihnen halt nicht das Produkt zu verkaufen, sondern die nutzen. Und wenn ich mir überlege, wie ich früher, vor 24 Jahren habe ich mit dem Vertrieb angefangen, wie ich früher das Verkaufen gelernt habe, das sind uraltes Skills, das bringt heute nichts mehr. Das Zweite, was ich aktuell an ähm, Verkaufscoaching, an Herausforderungen sehe, ist, dass wir in einem wahnsinnig innovativen Wachstumsmarkt sind. Guckt dir mal alle Zahlen der Unternehmen an, die laufen. Es läuft alles wunderbar, es ist hervorragend, es ist ganz toll. Und aus dem Grund sagen auch viele Unternehmen, es läuft ja, ich brauche kein verkaufs Allerdings gibt es einen Spruch aus der Politik, der auch für die Wirtschaft ansetzbar ist, dass ein guter Haushalt in guten Zeiten zerstört wird. Das heißt, in der heutigen Zeit eher da noch was drauf aufsetzen, weil es ist ja oft so, in guten Zeiten brauche ich kein Verkaufscoaching, in schlechten Zeiten kann ich mir kein Verkaufscoaching leisten. Und einfach auch dieses Mindset gemeinsam mit den Verkäufern eigentlich zu besprechen und zu signalisieren, dass Vertriebsverkaufscoaching in heutiger Zeit, gerade da, wo es gut läuft, wichtiger denn je ist, um nicht nur das Level, was ich habe, zu halten,
1: sondern es aufzubauen. Super, danke sehr. Gerne. Es gibt von Natur aus begnadete Vertriebler. Mhm. Es gibt auch welche, die eher das Gegenteil davon sind. Inwiefern kann Vertriebscoaching hier helfen? Oh ja, begnadete Vertriebler und das Gegenteil davon
0: kenne ich genügend. Ich ziehe da mal ein komplett anderes Beispiel heran und nehme mal, die WM ist zwar jetzt vorbei, aber das Thema Fußballspieler. Es gibt begnadete Fußballspieler und es gibt welche, die es werden wollen. Und das ist für mich das Relevante. Wenn ich es werden will, wenn ich mein Mindset habe, dass ich ein großer Fußballspieler werden will, dann ist notwendig, dass ich ganz viel Engagement habe, dass ich jemanden habe, der mich unterstützt, der mich vielleicht auch mal ein bisschen triebt, dass ich an mein Ziel denke, ähm, der mich daran erinnert, dass ich übe, wiederhole, übe, wiederhole, um ein guter Fußballspieler zu werden. Und genauso ist das für mich als Verkäufer, als Vertriebler, wenn ich Lust habe, ein guter Verkäufer, Vertriebler zu werden, dann brauche ich nur ganz viel Übung, trainieren, ausprobieren, unterstützen und dann kann ich das auch werden. Ähm, ich sage mal so in diesem Zusammenhang: Natürlich kannst du die alle immer nur trainieren, weil du kannst ein Pferd zur Tränke führen, trinken muss es alleine. Mhm. Das heißt, wenn ein Verkäufer will, dann kann ich ihn dahin führen, dann kann er durch externe Unterstützung dahin geführt werden. Umsetzen muss er es alleine, muss erst alleine. Es ist aber auch, bleibe ich mal noch ein Stückchen bei den Begnadeten, egal ob es Fußballspieler oder Verkäufer sind. Wenn ich ein begnadeter Fußballspieler bin und nicht regelmäßig daran arbeite, dass diese göttliche überirdische Gabe, wie man es auch immer nennen möchte, auf den Platz zu tragen kommt. Wenn ich da nicht regelmäßig was tue, dann ist es schön, dass ich begnadet bin, kann es aber in einem Fußballspiel nicht umsetzen. Und genauso ist es auch im Verkauf. Natürlich gibt es Verkäufer, die haben von sich aus es ein bisschen leichter, die Skills zu lernen, nur es ist immer ein lebenslanges Lernen, ansonsten bleibe ich nicht auf diesem hohen Niveau und kann das auch nicht steigern. Und das vielleicht so als letzter Punkt, was viele nicht sehen, wenn sie einen begnadeten Verkäufer, Fußballspieler oder was auch immer an begnadeten Menschen sehen, was sie vergessen ist, dass jemand, der diese Gabe hat, ganz viel dafür tut, dass sie nach außen gesehen wird. Das sieht von außen häufig
1: leicht aus und es steckt ganz viel Arbeit dahinter. Das sehe ich auch so. Also ähm, wir haben beim Vertrieb aber vor allem immer komplexere Anforderungen. Mhm. Also zum Beispiel der Verkauf eines Hauses oder der Verkauf eines, eines komplizierten IT-Produkts, das ist mitunter sehr beratungsintensiv. Mhm. Wie genau sind Ihrer Meinung nach die Anforderungen an Vertriebsmaßnahmen im komplexen oder im beratungsintensiven Vertrieb?
0: Ich gehe da mal sehr speziell auf das Thema B2B ein, weil ich glaube, das ist noch komplexer, als wenn ich im B2C-Bereich bin. Und ähm, im B2B-Bereich bin ich ja häufig mit ganz unterschiedlichen Abteilungen unterwegs. Also von der... Projektabteilung über die Finanzabteilung bis hin zum Controlling. Und da ist es für mich als Vertriebler, Verkäufer einfach wichtig, dass ich zwar grundsätzlich die gleiche Aussage habe, nur für jede Abteilung eine ganz andere Strategie fahre. Weil jede Abteilung ganz anders abgeholt werden möchte. Und wenn ich jetzt die Finanzabteilung mit bestimmten Nutzen, mit bestimmten Argumenten, dann sagt unter Umständen die Projektabteilung, das ist das, was mich überhaupt nicht interessiert, das macht die Finanzabteilung. Das heißt, da brauche ich als Verkäufer unterschiedliche Gesprächsstrategien, die natürlich alle zum gleichen Ziel führen, nur die komplett unterschiedlich aufgebaut sind, der Fisch, nein, nicht der Fisch, der Wurm muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und gerade bei komplexen Produkten ist es ganz, ganz wichtig, dass ich da sehr unterschiedliche Strategien fahre. Des Weiteren, das sollte ich sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich immer haben, um gut vorbereitet zu sein. Das ist für mich egal, ob ich etwas Komplexes oder in Anführungsstrichen etwas Einfaches verkaufe, dass ich mir im Vorfeld klar machen muss, wieso soll es mein Kunde kaufen? Dass ich da Skills habe, dass ich da eine Liste habe, eine Übersicht habe. Und je besser ich die kenne, desto schneller kann ich natürlich auch bei Rückfragen reagieren, wieso ist es genau das Richtige für dich? Ein letzter Punkt, gerade im B2B-Kontext, empfehle ich sehr, wenn ich mit einer Abteilung anfange, man weiß, welches die anderen Abteilungen auch sind, so früh wie möglich die anderen Abteilungen mit einzubinden, damit dieser ganze Prozess sich nicht unnötig in die Länge zieht. Da kann es durchaus zu Beginn reichen, dass ich sage, lasst mich doch die anderen Abteilungen schon mal in unseren E-Mail-Verkehr mit einbinden. Die brauchen nach gar nicht bei irgendwelchen Meetings dabei sitzen, nur sie haben schon mal den ersten großen Überblick, worüber wir gesprochen haben und die bekommen dann
1: noch mal eine separate Präsentation. Mhm, Finde ich gut. Dann muss ich wohl oder übel zwei, drei Sachen, wie wir das bei uns machen, noch mal überdenken. Sehr gerne. Ich gebe dir da auch gerne Tipps und Ideen, Markus. <lacht> Für, für solche Maßnahmen ist natürlich ein Auge für Psychologie immer sehr wichtig. Wie hoch ist der Psychologieanteil und ähm, gibt es da bestimmte Qualifikationen, die vorausgesetzt werden?
0: Meinst du jetzt die Maßnahmen, wenn ich Verkäufer weiterbringen möchte oder wenn ein
1: Verkäufer verkauft? Generell beim Einsatz deiner Leistung. Mhm.
0: Also grundsätzlich, das ist für mich elementar spielt Psychologie im zwischenmenschlichen Kontext ja immer eine Rolle. Egal, was wir tun, egal, wie wir interagieren, wir brauchen immer irgendwo ein paar psychologische Skills. Und für mich, sowohl in meinen Trainings als auch im Verkauf, ist das Thema Empathie ganz wichtig. Das heißt, ich brauche einfach ein Gespür dafür, was der andere gerne haben möchte. Und natürlich ist es da auch wie bei begnadeten Verkäufern, dass manche Menschen Empathie von sich aus einfach in sich haben. Es gibt aber auch ganz viele Möglichkeiten und da gehe ich im Trainings auch drauf ein, wie ich ein Gefühl für Empathie entwickeln kann. Wie ich mich als Verkäufer oder auch als Trainer ein Stückchen zurückziehe, weil der Kunde möchte Aufmerksamkeit haben, der Kunde möchte gerne wissen, wieso es relevant ist. Und ich erlebe leider sehr häufig Verkaufsgespräche, wo der Kunde mit maximal 5% zu Worte kommt. Und der Verkäufer meint zu erzählen, zu erzählen und zu erzählen und der Kunde wird platt geredet. Das ist keine Aufmerksamkeit. Mhm. Und deswegen achte ich da halt auch in meinen Seminaren sehr stark drauf und habe mich da ähm, natürlich auch sehr stark fortgebildet. Von ich sag mal, den ganz normalen Verkäuferausbildungen, die ich selbst habe, über äh, Verkaufstrainer, NLP, was ich an Ausbildung habe. Ich habe eine Business-Coaching-Ausbildung, ich habe eine Performance-Ausbildung. Und ich würde für mich niemals sagen, ich bin fertig. Also ich mache auch regelmäßig, um mich selbst zu verbessern und noch bessere Leistungen bieten zu können, regelmäßig Ausbildungen, wo ich einfach gerade das Gefühl habe, die kann ich gut brauchen, um zu performen. Und dann, ich sage mal so die Kleinigkeiten an Ausbildung. Hier mal ein Podcast, da mal ein Hörbuch, da mal irgendwas, was mich interessiert. Das ist etwas, was aus meiner Sicht für alle ganz wichtig ist, sich stetig weiterzuentwickeln und einfach zu gucken, was gibt es da, wen gibt es da und wer kann mir da gut unter die Arme
1: greifen. Okay. Mhm. Haben Sie denn einen eigenen Vertriebshintergrund? Wenn ja, welchen? Na klar habe ich Vertriebshintergrund.
0: <lacht> ich war mal Banker, also ich war im Finanzdienstleistungssektor tätig, zum Schluss als Wertpapierspezialist und da habe ich natürlich das Thema Verkaufen von der Pika aufgelernt. Und auch das Thema Verkaufen von nicht anfassbaren Produkten. Also nehme ich mal als Beispiel, wir hatten ja vorhin auch schon kurz das Thema, Markus, eine Altersvorsorge. Da hat keiner Lust zu. Jeder weiß, dass ich die eigentlich brauche, aber irgendwie möchte sie keiner mhm. haben, weil sie jetzt ja Geld kostet. Und das ist, glaube ich, in vielen anderen Bereichen auch so, dass ich dem Kunden den Nutzen, die Notwendigkeit darstelle, um ähm, zu zeigen, wieso das gut ist. Also von der Seite her, ich habe mir das nicht nur aneignen lassen durch Trainings, sondern komme auch selbst aus dem Verkauf. Und kenne auch Reaktionen von Kunden und bin auch immer wieder in unterschiedlichen Bereichen mit Verkäufern direkt in der Praxis unterwegs, sodass wir da tatsächlich auch die Gespräche
1: mit dem Kunden gemeinsam führen. Mhm. Wenn ich jetzt... Ich möchte mal kurz den Fall durchspielen. Wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel äh, jemanden finden, der mit dir zusammenarbeiten will, mhm. ähm, sind deine Honorare dann erfolgsabhängig? Beziehungsweise wie wie sieht das? Wie ist dieser Prozess, wie geht das dann mhm. voran? gibt
0: auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten bei mir. Und ich biete immer erfolgsabhängige Honorare an weil ich einfach auch überzeugt von meiner Leistung bin und überzeugt bin, dass ich den Verkäufer, den ich begleite, erfolgreicher machen kann. Und mhm. wenn ich davon überzeugt bin, habe ich auch überhaupt keine Herausforderung, ein erfolgsabhängiges Honorar zu nehmen. Wenn wir in dem Kontext sind, erfolgsabhängiges Honorar, dann gibt es in der Regel so ein, so ein Mini-Fixum für mich als Aufwandsentschädigung, und danach gucken wir uns an, wo willst du mit deinem Unternehmen hin, wie soll dein Erf äh, Vertriebserfolg zukünftig sein, was bringe ich mit und wie können wir dann gut das erfolgsabhängige Honorar gestalten. Also da gucken wir gemeinsam drauf, weil ich möchte, es muss eine gute Situation für uns beide geben. Mhm. Was allerdings ich ebenfalls anbiete, da gibt es keine erfolgsabhängigen Honorare, das sind offene Seminare. Also dort können jede Verkäufer zu mir, zu mir kommen, ähm, zum Beispiel im Oktober der Kölner Kompetenztag und bekommen acht Stunden lang Informationen zum Thema Verkauf. Da habe ich natürlich einen fixen Preis. Allerdings sage ich, wenn du unter gewissen Voraussetzungen damit nichts anfangen konntest, habe ich eine Art geld zurück mhm. Das heißt, da gibt es natürlich spezielle Bedingungen dafür, für die Geld-Zurück-Garantie. Nur weil ich einfach weiß, ich bringe dich weiter, habe ich auch überhaupt keine Herausforderung damit zu sagen. Wenn es dann doch nicht so sein sollte, kriegst du unter bestimmten Voraussetzungen deine Kohle zurück.
1: Mhm. Kein Problem. Okay, also wenn... Wenn, wenn, es, wenn du das Gefühl hast, es lag an Minderleistung, dann gibt es eine Geld zurückgarantie. Wenn du das Gefühl hast, der hat sich einfach null angestrengt, der wollte auch gar nicht, dann ist es natürlich, da kann man da nichts machen. Äh, keine ja. Frage. Mhm. Okay. Mhm. Das finde ich fair. Ja. Jetzt als abschließende Frage, einfach weil du ja hier bei, äh, gerade bei mo bist. Mhm. Ähm, was verstehst du unter Digitalisierung? Wie sind deine persönlichen Erfahrungen mit, mit der Digitalisierungsbranche? Oh, du triffst gerade einen wunden Punkt bei mir.
0: <lacht> ja, Digitalisierung ist in aller Munde. Es ist so wichtig. Da kommt aus meiner Sicht niemand mehr dran vorbei. Und ich hatte ja auch eingangs ähm, die Veränderung zum Verkaufstraining unter anderem mit der Thematisierung Digitalisierung äh, begründet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich mich digital aufstellen muss, dass es einfach relevant ist, dass ich sowohl den Online- als auch den Offline-Bereich gut positioniert habe und mir, so geht es mir zum Beispiel, jemanden richtig gutes im Digitalisierungskontext an meiner Seite hole. Ich erlebe selbst. Es ist so komplex, es, ist, es gibt so viele unterschiedliche Dinge, auf die du achten musst. Wenn du da selbst keine Ahnung von hast, dann scheiterst du, verbrennst du Geld ohne Ende. Also dann kannst du auch das Fenster aufmachen, die 100-Euro-Scheine rausschmeißen, dann siehst du die wenigsten noch fliegen. Also, da, das ist so meine Quintessenz daraus. Digitalisierung ist ganz wichtig, es kommt niemand mehr dran vorbei. Digitalisierung muss von einem Profi gemacht werden, wie du ja einer bist. Und für mich auch ein dritter Punkt, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ihr euch jemanden sucht für eine Digitalisierung, führt ein erstes Gespräch, weil leider ist meine Erfahrung, dass es sehr viele schwarze Schafe gibt, traurigerweise. Im Verkaufskontext auch, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Traurig, aber wahr. Und deswegen holt euch ein erstes Gespräch, führt ein gutes Gespräch, ähm, macht euch ein Bild darüber. Und Dann habt ihr jemanden Tolles, um eure Digitalisierung gut auf die Beine zu stellen und da eine Top-Performance online zu haben.
1: Ja, klingt doch gut. Das mhm. sind gute Abschlussworte. Ja. Dann danke ich dir vielmals für die interessanten Antworten auf meine Fragen. Und äh, ja, freue mich, dich bald wiederzusehen. Auch
0: dir ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung und bis bald, Markus. Bis bald. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und gerne auch den ein oder anderen Satz, was dir ganz besonders gut gefallen hat. Wenn du Fragen zum Podcast hast oder Informationen oder weitere Informationen wünscht. Dann findest du sowohl von Markus Mölter von Mo7 als auch von mir in den Shownotes die jeweiligen Kontaktdaten. Ich freue mich drauf. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.